0: И это подкаст «Экспекта Патронум» и его ведущие Аня Шур. И Аня Красильщик.
1: Сегодня мы будем говорить о классике. Мы иногда так делаем. И это книга Томасина, которую написал Пол Гелико. А вопрос, который мы будем обсуждать, звучит так. Как справиться со смертью домашнего животного?
0: Очень грустный у нас вопрос. А книжка, кстати, совершенно не грустная, а очень-очень, даже не знаю, как это сказать, мощная.
1: Не знаю, местами она довольно все-таки, мне кажется, грустная. Но на самом деле мы не придумали этот вопрос, а нам его написало несколько наших слушателей. Прислали письма, ужасно грустные. И вообще хотелось с ними встретиться, их обнять и погладить по голове и сказать, что мы очень сочувствуем. Да. Так вот книжка. Мы, когда записывали сценарий этого подкаста, сели смотреть, кто такой Пол Гелико, потому что мы ничего о нем не знали, и оказалось, что это какой-то совершенно фантастический персонаж.
0: Да, ужасно интересный человек. Он Написал кучу книжек и сценариев, и статей. Он путешествовал по всему миру. У него было 23 кошки. Да. В общем, очень понятно, что кошек он очень любил. И у него... Ну вот я читала две его книжки про кошек. Томасина и Дженни. И, кстати, Томасина в начале книжки говорит, что она кошка, и что она внучка этой Дженни. То есть у него целая династия. Но, по-моему, их там еще штук пять про кошек. Но,
1: наверное, самый главный бестселлер это все-таки Томасина.
0: Ну, в общем, как вы уже поняли, Томасина – это кошка.
1: И эта кошка одна из главных героев книжки.
0: Да, а начинается книжка с приемной ветеринара, где сидят всякие люди, каждый со своим питомцем, и каждый этого своего питомца обожает, и все очень боятся.
1: Те, кто ходил со своими зверями в какую-нибудь клинику, знают, о чем идет речь. Это самое чудовищное место, прихожая в этой клинике, зоологической клинике, ветеринарной я, клинике. Я, никогда не была. А я была много раз. Это просто ужасно. Там сидят такие люди с такими мертвыми лицами, а у них на коленях или в клетках под ними или под стулом рядом лежат звери. В глазах у них дикая тоска. Они дрожат. Некоторые прямо дрожат крупной дрожжи, кто-то сидит с какой-нибудь мышкой, кто-то с таким попугайчиком, кто-то с собачкой, кто-то с кошкой, у кошек всегда такие глаза вылишие из орбит. Дикий злобный вид, потому что они когда боятся, у них такой вид просто ужасно. И там просто пахнет страхом. Просто кошмар.
0: Ужасно, да. Ну вот, в общем, вот что-то такое, видимо, там происходит. Но плюс, все, кто сидят в этой приемной, знают, что ветеринар может вылечить питомца, а может усыпить если он сочтет, что питомец болен достаточно сильно и что, типа, чтобы он не мучился. И вообще, что он злый день. Да, и вообще он недобрый это ветеринар. И там такая сразу же совершенно душераздирающая сцена, как такая вдова, такая большая женщина в шале, это еще Шотландия, наверное, шале в клеточку, так я себе представлял. Ну, неважно, в общем, эта вдова пришла со своей уже действительно очень пожилой собакой, которой весь город привык, которая всегда там сидит на ступеньках. И она как бы это своего Рэйби абсолютно обожает. И очевидно, что она еще и вдова, что, видимо, это единственный ее как бы друг и вообще ее семья. И вот ветеринар говорит, она типа старая, больная, и я не буду больше лечить. типа, не я усыплю. И это, и как бы он, наверное, он с медицинской точки зрения, может, и прав, но мы понимаем, что дело же даже не в том, что он там ее усыпляет или не усыпляет, а то, как он это говорит, и как он это бесстрастно делает, как будто он как бы отрицает тот факт, что у человека, его питомца, есть какая-то вот дополнительная связь.
1: Ты знаешь, мне вообще кажется, что он себя ведет так, как будто бы его ужасно раздражает, то, что его пытаются все время какой-то призывать как будто бы эмпатии или к какому-то сочувствию, как будто бы он вообще должен... Но его это все бесит, потому что на самом деле, как мы позже узнаем, он вообще не хотел быть ветеринаром. Он хотел быть... Он хотел быть человеческим врачом. Да, но так как его отец был... Это, кстати, частая история. Его отец был ветеринаром, его заставили тоже стать ветеринаром, да, потому что, это что семейная профессия.
0: Да, это называется унаследовать практику. Да. Это, то есть как бы клинику.
1: И это такой, на самом деле... Очень, мне кажется, для многих людей болезненный вопрос, когда тебя заставили кем-то стать, кем-то стать не
0: хотел. О чем мы как раз говорили в прошлом выпуске. Но мне кажется, что тут, конечно, просто у этого бедного ветеринара все сошлось. И тот факт, что он ненавидит свою профессию, и тот факт, что довольно тоже скоро после этого мы выясняем, что вообще-то он потерял свою жену. И мать своей дочери. И не просто потерял, что она ну, умерла, а умерла она, потому что она подхватила какую-то попугающую болезнь. В общем, суть в том, что он как бы очень несчастный человек. Он не любит то, что он делает, он озлоблен, холоден, и у него нет жены и, и она трагически погибла. И, в общем, все, что у него есть, как мы понимаем, это его дочь, которой лет семь. Ее зовут Мэри Руа, и все человеческие чувства, которые у него есть, вся любовь, которая у него есть, вся дана ей.
1: На самом деле, у него есть еще один близкий человек это его друг. Его зовут Энгус Педи, он священник. И, собственно, это была его идея, чтобы наш ветеринар, а его, кстати, зовут Эндрю Макдюи, Вместе с Мэри Руа переехали в тот маленький городок, где, собственно, живет Энгуспеди, чтобы друг был поближе и чтобы он не так замыкался в своем горе. И вот это два человека в жизни Макдюи, которых он как-то принимает. Больше он не принимает никого, он озлоблен на весь мир. все время находится в таком конфликте с самим собой. Ему прям вот плохо.
0: Ну, он еще на самом деле находится в конфликте с Богом. Это супер важная тоже тема в этой книжке, потому что его друг Энгус, священник, и все время его втолковывает что-то про Бога, даже Да, да а Эндрю как бы все время вопрошает типа, раз. как Бог мог да. такое допустить, да, он такой жесток? Он... Да. Вот. И это, кстати, в целом это очень интересная линия вот отношения этого Эндрю с Энгусом. Если вы будете читать, обратите внимание, что, в том числе ответ на вопрос, как могут дружить очень разные люди.
1: С разными интересами. С разными темами. Примерно всем. Жизни, да.
0: да Но, ну, в общем, вот такой, значит, ветеринар. Теперь Мэри Роа.
1: Мэри Роа маленькая девочка. Ей, как мы знаем, шел восьмой год. И она обожает свою кошку. Для нее кошка это просто, ну, как весь мир. Когда ей грустно, она там плачет ей в шорстку, она с ней спит, она везде ее носит с собой, она ее кормит и поет там из мисочки, и вообще никогда с ней не расстается. Ее отец, который животных, как мы уже поняли, не очень-то любит, кошки относятся с некоторым раздражением, и
0: не тоже даже безразлично, но все-таки скорее... Он ее терпит. Ну да, но тут важно, что кошка появилась еще, когда у них все было в порядке в этой семье. Видимо, они ее как-то все вместе завели. Я думаю, что вот если бы были вдвоем мэри Руа и папа, он бы и не дал завести. Да, наверное, так.
1: Кошка. Но, во всяком случае, Томасина сама ничего не рассказывает о том, что до смерти мамы мэри Руа у них были какие-то нежные отношения. В Томасине очень такой интересный способ повествования: какие-то главы написаны от лица рассказчика. А какие-то главы написаны от первого лица и рассказывают нам то, что происходит сама кошка, сама Томасина. Вот э, в нынешний момент рассказа, отношение его к ней такое не очень хорошее, и она это чувствует, она это прекрасно понимает, поэтому она специально его бесит, она все время трется ему об ноги, встает, как делают кошки всегда, между прочим, встает у него на пути, когда он куда-то идет, мешается и, и так далее и тому подобное. И она любит его еще больше раздражать. И вот однажды Мэри Руа вместе со своим другом, которого зовут Хьюга, Идут на набережную, смотреть там на какие-то проходы. Угу. И Томасина как-то неудачно
0: приземляется. Она... она потому что там какой-то пароход очень резко загудел, и она испугалась и свалилась. А так ее Мэри Рав все время носит на плечах, как воротник. Она свалилась с плеча. Да. И... Неудачно упала. Да.
1: И как это часто бывает у зверей, не сразу становится понятно, что что-то не так, но уже там к вечеру или на следующее утро, я не помню точно, становится понятно, что что-то не так, потому что она не, не, не ест и не пьет Она лежит неподвижно, и Мэри
0: Руа начинает бить тревогу. Чтобы понять то, что произошло дальше, нужно вот помнить, что этот папа несчастный на самом деле, судя по всему, очень ревнует дочку, кошке. То есть это на самом деле, помимо всех его сложностей, он умирает от ревности. Потому что как бы для него Мэри Руа это единственный источник вообще радости. И то, что при ней всегда эта кошка, которую он терпеть не может, очевидно, его бесконечно все время... Как бы Но, что он должен да, мучает. То, что он должен с ней ее все время делить, свою да. дочь, он с этой же, кошкой. кошку Он же даже не разрешает вот своей... У них как бы есть какая-то типа служанка или кто-то. Он же даже не разрешает, ей там очень здорово написано, что ей как бы не разрешалось эту Мэри Роя особо там обнимать или что-то. Поэтому всякая, да. она выражала свою любовь как бы в том, что все всегда блестело чистотой, было отглажено и всякое такое. Но, в общем...
1: Меня, кстати, вот эта деталь случай. совершенно поразила, потому что девочку, у которой нет мамы, ну, не обязательно девочка, но ребенку, у которого нет мамы, явно очень нуждается в какой-то как раз именно тактильной ласке, чтобы его трогали, гладили, обнимали. И запретить женщине, которая там у них всю жизнь работает, до нее дотрагиваться, это просто какой-то
0: верх бесчеловечности. Ну, не бесчеловечности, а неуверенности в себе, в смысле... В том, что Мэри ну, Руа его достаточно да. будет любить, если будет еще В общем, попытаться. тяжелая ситуация. А, так вот, и вот, в общем, на фоне вот этого всего. Мэри Руа. Нет, еще не, не только на фоне этого всего. Это тоже важно. Я как адвокат этого папы выступаю. Давай, Но я это я правда важно. Это в момент, когда Мэри Руа припирается с этой своей обвисшей томасиной, которая не двигается, одновременно с этим а, приносит собаку поводыря туда, в клинику которая, ну как-то я не помню, что там с ней случилось, под машину она по-моему, попала. В общем, она в ужасном виде и в обычном бы случае этот ветеринар бы ее усыпил, уже она правда очень мучается и у нее ну правда все там отвалилось, но тут его друг Энгус его уговаривает попробовать ее спасти.
1: Потому что таким образом он спасает человека, на самом да. деле.
0: И У этого ветеринара, который мечтает спасать людей, у него как бы что-то перещелкивает, и он начинает спасать эту собаку. Ну и, в общем, получается, что так как это очень долго, как бы операция с этой собакой, как-то сложно, как и, и то и все. В общем, когда она, наконец конечно, Мэри Руасовой Томосиной прорывается к папе, уверенная, так она его, на самом деле, очень любит, видимо, этого папу, ну, что да. он сейчас спасет ее кошку, папа даже ее не осматривает нормально. А папа, на самом деле,
1: вообще в этот момент находится в каком-то помутнении, рассудке. Он потом не помнит даже, что было. Он просто думает только об этой операции, потому что он раздражен тем, что слишком много людей в очереди. Он говорит, что все бы уходили, что он больше никем не будет заниматься. И тут Мария Руа говорит, папа, папа, там, пожалуйста, там, давай, это массина, ей плохо. Какая то массина? Что? Причем тут это? Иди домой. И он ее прогоняет, прогоняет, но она все-таки не уходит и сидит и, и, и умоляет его посмотреть на кошку.
0: И он смотрит на кошку
1: и говорит, а, ну все, у нее повреждение спинного мозга, надо ее Усыпить,
0: как да, он обычно ну, и типа говорит. Он э, считает, что это как бы инфекция в мозгу, и вообще он, судя по всему, очень боится инфекции, просто что произошло с его женой. В общем, он ее усыпляет. То есть, что он делает? Он эфир как бы ей на морду кладет. И все. Вот. Но это все еще описывается совершенно душераздирающе, потому что девочка колотит
1: в двери, кричит, томасина, томасина. И это последнее, что слышит кошка, потому что мы эту сцену узнаем от кошки. Угу. И она рассказывает это, и она слышит, и дальше этот голос удаляется. Она говорит, а потом я умерла.
0: Да, очень ужас. Ужасно. Но это не конец книжки, а это первый треть. Потому что на самом деле Томасина не умерла.
1: И дальше нам начинает рассказываться история от имени некой кошки, египетской богини, которую зовут... Талифа.
0: Нет, она себя называет Баст. Я египетская богиня Баст, но ее как бы новая хозяйка, точнее, она ее называет своей новой жрицей, и он называет Талифа.
1: И тут очень интересно, потому что когда ты это читаешь, ты не понимаешь, что случилось. И я, как это ни странно, я не помнила, чем заканчивается книжка и что, собственно, произошло, хотя я эту книжку читала не то, чтобы очень давно. И вот в этот раз, когда я читала, и еще не дошла до конца, я была уверена, что это про то, что у кошек много жизней, и что просто эта кошка родилась заново и стала какой-то другой кошкой. Но там все гораздо интереснее, мы не будем про это
0: рассказывать. Нет, не будем. Но действительно там вот есть очень много мистического в этой книжке, и действительно тот факт, что все это мистическое крутится вокруг кошки, как бы. Это смешно что-то говорить про мистику, но он как бы логичен, потому что из всех домашних животных все таки кошки в этом смысле самые какие-то загадочные и очень много же примет с ними связано и всякое такое. Ну и даже даром, что я достаточно, как это сказать... Трезвый. Да, так я достаточно, в общем, трезвый и рациональный человек, но есть, бывают как бы ситуации, в которых очень сложно что-то такое не предположить. А у нас вот собственно была ровно такая история с котом не в смысле что он его усыпил в ветеринар а в смысле ми мистики значит история была такая что нас, мы переезжали из одного очень далекого района Москвы в другой далекий район Москвы вот. И, ну как, переезд, грузовик, куча вещей, все куда-то бегают, чего-то. И, в общем, поселеть вот этого всего процесса появляется кот. причем не котенок такой маленький, миленький, ничего подобного, огромный серый котище, который абсолютно в наглую залезает в эту машину с вещами. Выковырить его оттуда невозможно, ну, потому что как бы, ну не, ну, не получается. И как бы он там туда, ну, садится и сидит. И сразу возникло ощущение, что это вроде как ну, как бы, ну, так. Вот он решил, что он будет с нами переезжать. А это было еще не все. Он доехал, значит, ну, на грузовике, так сказать, до места следования, до пункта прибытия. А дальше он выскочил из грузовика и первым поднялся на восьмой этаж и сел под дверью нашей будущей квартиры. Мы там еще не жили, там никого не было. Он просто, ну, как бы, вот ее нашел. Ну, и после этого было понятно, что как бы он решил жить с нами. Всё. Вот. И это было не последнее, вот, что с ним происходило, такого вот мистического. И исчез он из нашей жизни не естественным путем, хотя естественным путем он тоже пытался, потому что он выпрыгнул в окно восьмого этажа в какой-то момент, но выжил, вернулся обратно и просто потом спал сутки. Все с ним было отлично. Нет, он исчез тоже очень странным образом. Мы были на даче в Малаховке как бы как каждое лето и в туалет приехала подруга моей мамы со своей кошкой. Кошка была черная, тощая, ну, наверное, по кошачьим меркам красивая. Вот, и Тимофей имел в виду, что она будет его кошка. Но она вместо того, чтобы выбрать нашего прекрасного Тимофея, такого толстого, серого и пушистого, выбрала какого-то соседского дараного кота. Ну, правда, он был какой-то вещь каких-то... Как... Ты рассказываешь сейчас, как будто по Тимофею это твой сын, да. а его какая-то дочка твоей подружки выбрала какого-то придурочного, но поганца. ощущения были такие, примерно. В общем, еще был ужас, они над этим Тимофеем ужасно издевались, потому что они свои, так сказать, любовные какие-то дела делали под домом. Они пролезали в эту такую дырочку, но, знаете, как бывает в доме такие дырочки внизу в фундаменте, и там, значит, мяукали и всякое такое. А он не мог туда пролезть, потому что он был толстый. Поэтому он сидел рядом с этой дырочкой и страдал. И, в общем, после, я не помню, сколько это, длилось, неделю или две, он ушел. Ну, ушел, ушел, но мы были все уверены, что он как-то сам придет обратно. А он всё не приходил, а потом был день рождения моего брата, и он пришел в этот день. Возможно, его поздравить. И я помню, я лежу на своей кровати и вижу, как на окне Тимофей с этой кошкой, и он ее бьет лапой, значит, по морде. Видимо, объясняю, что так все не ведут, и уходит. И все. И больше он никогда не вернулся. То есть мы его, видимо, предали тем, что вот такую ему привезли какую-то неприятную женщину. И все. Больше он никогда не появлялся, но иногда зимой, когда мы с папой приезжали в Малаховку, нам приходил такой большой белый кот, чем-то очень похожий на Тимофея, может, это было какое-то его воплощение, или что? Вот. Но самое грустное в этой истории было именно то, что он как бы пришел сам, потому что мы ему чем-то понравились, и он захотел жить с нами и я нас выбрал, и ушел, потому что мы его обидели и предали, и все. И это как-то очень-очень было грустно.
1: У нас тоже был кот, который мистически пропал. Он испарился из квартиры. Ну, и он не падал из окна. Нет, он не падал из окна. У нас была с мамой всегда версия, что его выпустил наш дедушка, который был немножко рассеянный. И он мог открыть дверь, и Пуша выскочил за дверь. Но эта теория ничем не подкреплена никакими доказательствами. И это было очень давно он пропал. Но спустя, нет, не спустя, но на протяжении многих лет я все время думала, что я его встречаю на улице. И мне мерещился этот наш кот, хотя я уже смутно помнила, как он выглядит. Но мне все время казалось, а вдруг это он? А вдруг это он до сих пор жив и там живет у нас в Приулке. Короче,
0: хотелось бы верить.
1: Это был наш первый кот. Мы его купили с мамой на птичьем рынке, потому что у нас в квартире жили мыши. Однажды никого не было дома. И вдруг я поняла, что вся квартира полна мышами. Это было реально так. Они О, бегали вдоль плинтусов. И тут я поняла, что, О. короче, я провела полдня на турнике. У нас будет турник. И она на нем и жбежала, и ждала, когда кто-нибудь придет, Потому что так выяснилось, что я очень боюсь мышей. Мне было 10 лет. И это было просто дико страшно. И я умолила родителей завести кота, потому что другого способа борьбы с мышами никто не знал. И это действительно оказался действенный способ. Мы нашли кота. Он спал в меховой шапке в такой советской. И он был очень миленький. Пуша был, в принципе, классный кот. Мы его с Илюшей немножко мучили, мы надевали на него кукольную одежду, я помню. Но я его любила. И когда он пропал, как раз, может быть, спустя какое-то непредложительное время, нам задали написать сочинение про любимое животное. И я его написала, и написала всю эту историю. Я написала, как мы его купили на птичьем рынке, как он спал в шапке, как я его любила, как он был классный, как он потерялся. В общем, я его так по-писательски написала, я реально туда влила много души. И заболела. А учительница прочитала это сочинение всему классу.
0: Ну, потому что оно было классно.
1: Не факт. Я знаю, что его прочитали, и все давно издевались и смеялись. И учительница смеялась. И мне рассказала это потом моя подружка по телефону, просто... что все надо давно смеялись. Уфу. Вот. Я, в общем, у меня связано это все как-то сочинение, пуша и все остальное. Ну так вот, вернемся к тому, что происходило совсем в другом месте, в другое время, а именно в 50-е годы в Шотландии. А именно там разворачивается действие книги Томасина.
0: Представьте себе вот как бы любовь к питомцу, но только усиленную как бы в десятки раз. И, соответственно, грусть от ухода этого питомца тоже усиленную в десятки раз. И вот это то, что происходит с Мэри Руа. Она просто начинает вот в русском языке есть такое слово замечательное «чахнуть». как бы Испаряется. Ну да, как бы постепенно. Ну, как бы это На как глазах, болезнь, да. только такого типа, что человек как бы вот слабеет, и, истончается, и как бы постепенно тоже начинает уходить. И вот это то, что происходит с Мэри Руа. Во-первых, она полностью перестает разговаривать с своим папой. Просто она его отменяет. Она больше вообще с ним не вступает ни в какой контакт.
1: Она наступает с ней в контакт, он, например, продолжает там. Нет, она как бы, не
0: сопротивляется он, да, он ее купает, он с ней даже разговаривает, но она больше никогда не говорит ему ни одного слова. Бойкот. Да. И вообще никому особо, по-моему, там уже она не говорит никаких Ну, Она слов. постепенно
1: просто совсем замолкает, да. да. И ее ничего не интересует, но начинается такая абсолютная апатия, и постепенно с ужасом близкие начинают замечать, что у нее там другого цвета кожи, какой-то желтоватой или синеватого оттенка, что у нее гигантские круги под глазами, что она вообще-то, на самом деле, не просто там грустная, а она вообще-то тяжело больна, и с ней что-то происходит плохое. И они сдают анализы, но выясняют, что она полностью здорова, но и тем не менее она
0: на глазах умирает просто. Да, и там вот единственный раз, когда удается ее немножко вот как-то растормошить, это удается как раз вот этому другу ветеринара, священнику Хенгусу, потому что он находит вот эту какую-то дорогу в её, ну, сознание, да, такое закрытое. Он как бы к ней садится и начинает вместе с ней вспоминать Томасину. Там это очень здорово написано. Думаю, даже это лучше прочитать. Мэри Роа мягко
1: и серьезно сказал он, «Ты очень горюешь по Томасине. Глаза ее стали злыми. Она отвела взгляд, но священник продолжал». Я ее помню, прямо вижу, как будто она с нами тут. Смотри, не напутали ли я, если что, не так скажешь. Мэри Руа неохотно взглянул на него, но и такой знак внимания его ободрил. Она вот такой длины, он развел руки в стороны, такой вышины, такой толщины. Цветом она как медовый пряник, полоски как имбирный, а на груди у нее манишка белая треугольником, и он очертил пальцем треугольник в воздухе. Мэри Руа покачала головой. Кружочком, сказала она. Священник кивнул. «Да, верно. Кружочком. И три лапки белые. Четыре. И белый кончик хвоста. Там только пятнышко». «Да», — продолжал Педди. «Голова у нее красивая, круглая, ушки маленькие, но для нее великоваты. Они острые, стоят прямо». «И от этого кажется, что она всегда на страже». Марируа смотрела на него и жадно слушала. Злоба из ее глаз ушла, щеки порозовели. Теперь нос. Как сейчас помнят. Такого самого цвета, как черепица на церковной крыше, но с черным пятнышком. С двумя, по правилам Мэри Руа, показала два пальца, и на щеках у нее появились ямочки. «Да, правильно», — согласился Педи. «Второе пониже первого, но его трудно разглядеть. Теперь глаза. Ты помнишь его глаза, Марируа? Она кивнула. «Глаза у нее лучше всего», — продолжал он. «Изумруда в золотой оправе, а язычок самого красивого розового цвета. Точь в точь мои палеантовые розы, когда они только что раскрылись. Как-то, помню, она сидела напротив тебя за столом с белым слюнявчиком, и вдруг смотрю, у нее изо рта торчит лепесток. Вот, думаю, розу съела». Мэри Роа засмеялась так, что миссис МакКензи выглянула в дверь. она не ела, кричала Мэри Роа, она язык высунула. Миссис Маккензи, это как раз вот эта их экономка, которая запрещается гладить Мэри Роа. Ну, в общем, вот так вот вспоминая Масину, он как будто ее воскрешает и делает это горе совершенно неизбывное каким-то не таким тяжелым. Я, кстати, очень хорошо это понимаю. Я вот, когда у нас умерла собака, я прямо представляла себе, как ты... Ну, так, это был Спаниэль, я себе прям представляла, как я вот эти уши там мну, тактильно именно, как там она здесь сидит. Потому что это очень всегда... Она всегда занимает какое-то место, всегда лежит там либо здесь, либо сидит там, либо там лакает воду из миски, и у нее там с ушей падают вот эти вот капли. Ты это очень хорошо себе представляешь, потому что это такая картина, которая, ну, она не вечная, но она там долго, это лет 10 продолжается или больше. И когда ты себе представляешь, как это было, и как ты себе визуализируешь это животное умершее, мне кажется, как-то такое впечатление, что оно все-таки не умирает, как будто оно все равно немножечко остается.
0: Как мы уже с тобой много раз обсуждали, книжка это такой способ все, что происходит, довести до некоторого предела. И вот, как я уже говорила, да, что все это усилено. Вот это ощущение потери животного усиленно вот в десятки раз, то даже этот эпизод со священником, когда Мэри Руа немножко там проснулась как-то, этого оказалось мало. И в какой-то момент мы понимаем, что спасти эту Мэри Руа может только чудо. Ну, буквально чудо. То, как это чудо происходит, вы прочтете сами, это просто, ну, на самом деле, одна из самых каких-то, помимо всего прочего, там очень интересно. Ну, в смысле, в этой книжке прям много всего сюжетного, и это ужасно интересно. Но, в общем, в книге происходит чудо, а в жизни, конечно, ну, как бы, вот мы теряем это животное, и его больше нету. Иногда,
1: кстати, бывает, что ты, у тебя пропадает животное, а потом оно волшебным образом возвращается. Такое тоже бывает. Но вот все таки если животное умирает, и вот такое вот ужасное горе, как с этим быть? Это вопрос, который мы задали в этом выпуске. Мне вот все-таки кажется, что вот эти вот мысли, они как-то они, конечно, не, не воскрешают, но все-таки они как-то помогают с этим справиться. И это
0: один из способов. Ну да, нет, на самом деле очень часто вот ты заводишь животное, оно умирает или убегает, неважно. И ты думаешь, все вообще больше никогда и никто не заменит мне этого. Ну, дальше, кота попугая собаку. Но дальше каким-то образом животное появляется снова. На самом деле, очень часто тоже каким-то мистическим. Или ты его сам заводишь, или оно приходит к тебе откуда-то, или тебе его дарят. Да миллионы есть способов. А на самом деле, как бы в тебе же очень много любви. Ну, ты же очень много готов этому животному дать, и оно тебе. Ну, просто так устроены отношения человека с домашним животным, что они, помимо всяких там воспитаний и укрощений и так далее, вообще-то они только про любовь и радость там, собственно, больше ничего и нет. Животное, оно тебе дано, чтобы ты его гладил, и оно бы, что он там вилял хвостом или мурлыкало в зависимости от его, так сказать, устройства. Ну, хорошо. Ну, расскажи, вы-то после кота Тимофея кого-нибудь завели? Слушай, ну, мы сами никого не завели, но сначала э, мне... Мальчик подарил на день рождения котенка, и хотя моя мама после этого очень не полюбила этого мальчика, но котенка уже было некуда девать. Он был, жил у нас дома. Правда, ему решили не давать имени, поэтому он назывался Катюсик. Ну, это очень милое имя. Это плохо кончилось, в смысле, он заболел и, значит, его не стало, а так-то его все очень любили. Он был очень красивый. А, и Катюсик заболел, потому что мы его кормили сухим кормом, а он был какой-то тогда, это было давно, и сухой корм был какой-то не очень хороший. И поэтому следующего кота, которого завел мой брат со своей девушкой, это был кот, которого они как-то нашли по любви, мы его кормили только сырым мясом. Его звали Фестер. Как в семейке Адамсов. И его кормили только сыром мясом. Поэтому он вырос хищником и убежал по первой же возможности, видимо, на охоту. Ну, то есть, в общем, все. И дальше уже никого не было. Вот, но, как бы вот и те, которые появлялись, они заводились как-то сами. А ну,
1: специально никто не заводил. Ну, я не могу не спросить: мой последний вопрос тебе сегодня: почему у тебя живет ящерица?
0: Слушай, это очень грустная история, почему у меня живёт ящерица. И она очень связана с тем вопросом, который мы сегодня обсуждаем. Потому что у моих детей был попугайчик. Попугайчик трагически погиб, потому что он вылетел в комнату, где дети играли в бой подушками. О, боже да -да. мой! Очень грустная история. И после этого мои дети сказали, что они не хотят никакое животное, с которым может что-нибудь случиться. То есть они хотят животное, но она быть очень устойчивая. Нет, я очень хорошо отношусь к нашей ящерице. Она довольно смешная. Как ее зовут? Ее зовут Салазар, но она оказалась девочкой. Она с вот. Но, в принципе, ящерица, конечно, хорошее животное. Она местами смешная, и она смешно бегает. И что-то. Мы ее, очень, в общем, любим. Но от нее, конечно, в отличие от менее крепких... Подверженных разным опасностям животных от нее, конечно, очень мало, ну, тепла фидбэка. Да? Она как бы просто лежит или бегает, и все.
1: Она говорит на слизертанге. Конечно, но
0: э, мы, к сожалению, не понимаем, что она имеет в виду.
1: Да, это ужасно грустная история. И, конечно, мне жутко жалко твоих детей, которые так вообще были. Подавленной смертью попугаешь, что решили завести ящерицу, потому что с ней вряд ли что-нибудь случится. Но все-таки мне кажется, что та любовь, и вот эта вот ласка, и радость, которые тебе приносит животное, которому тебя все хорошо и которое ты любишь, оно как-то перевешивает твою тоску от его смерти, потому что ты все равно это всегда помнишь. И это остается. Где-то у тебя на подкорке в воспоминаниях. Поэтому я очень, например, переживаю, что моя собака ну, не моя собака, наша собака семейная Ханя, умерла. Это уже довольно давно произошло, но я все равно всегда помню на ощупь ее уши и как она на меня смотрит, своими длинными ресницами. И как бы это настолько привычная картина, что, несмотря на то, что Хани давно умерла, у меня абсолютное ощущение, что она все равно там как-то незримо лежит и. Нас любит, а мы любим
0: ее. Ну, последок мы традиционно рекомендуем книжки. Значит, одна книжка называется Собака-пес. И это книга замечательного французского писателя Даниэля Пинака. И она она очень много про что на самом деле, она и про предательство и про как бы и про волю к жизни и про ну вот это отношения собаки с ее человеком в общем это такое ну очень это очень классная детская книжка честно говоря вот одна из первых таких детских книг которые я прочитала вот этого вот этой новой детской литературы да не такой какой мы привыкли в детстве и мне еще очень нравится что там тоже вот от лица собаки все и в общем очень классная, очень рекомендую. И еще,
1: конечно, нужно прочитать книжку Дженни, которую написал тот же самый Пол Гелико. Мы про нее уже немножко сказали. И это тоже книжка про кошку. И, И мальчика. И мальчика, да. И можно прочитать Томасину, а потом Дженни, или наоборот прочитать Потому Дженни. Это Дженни. Вообще-то да. Но так как сюжеты не очень связаны, то в общем не важно. Но в общем это тоже хорошая книжка.
0: Да, и еще я вот совсем недавно прочитал книжку, хотя ей сто лет в обед этой книжки. До свидания, до свидания,
1: аврака Аврак, Константина Сергеенко очень хорошая
0: книжка. Да, она тоже вот про то, что человек и собака очень друг другу нужны и им бывает сложно друг без друга, но и про вольную собачью жизнь там тоже очень здорово написано.
1: Не очень грустно?
0: Да, книжка грустная.
1: Ну что же, на этом мы прощаемся с вами. Это был подкаст «Экспект Патроном». Его ведущие Аня Шур. И Аня Красильщик. Мы увидимся с вами через две недели, услышимся. И хороших вам
0: этих двух недель. Слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкасты. На Яндекс.Музыке, во ВКонтакте, в Кастбоксе, в Apple подкастах. В общем, везде-везде. Но, конечно, лучше всего слушайте нас в детском аудиопредложении «Гусь-гусь».
1: И «Радио Арзамас» предложение для взрослых, но мы там тоже есть.
0: Да. Мы, кстати, знаем, что взрослые нас тоже слушают. Да, нам часто пишут люди, которые сообщают, что им 35 годиков. Это очень-очень мило. Нам это очень приятно. Спасибо.
1: Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила
0: Сарабьянова,
1: шифровщика Кирилла Бликмана, факт-чекера Михаила Трунина, и
0: студию Резонант Артс. Пока. Пока.